0: Daniel heter jag och bor i Håred tillsammans med vännerna som är min fru och två barn har vi. Och jag var tidigare i Partille församling i Före och det är några av er som är därifrån också. Det är väldigt roligt att se er och jag har varit präst i eh, sex år. kommer från Ytterby från början, det ligger i Kungens kommun. Och så pluggade jag i Lund och i Tibingen som ligger i Stuttgart ungefär. Så det är jag, eh, lite om mig i alla fall och vad som kan vara intressant utifrån vad jag ska göra här. Men det är inte mig <gör> vi ska prata om, utan om Jesus och Kolossebrevet. Så jag tänker att vi, vi börjar med det nu. Ni har biblar med er, de flesta kanske, på olika sätt, i mobilen eller med en vanlig bibel. Jag tänker att vi ska börja väldigt grundläggande i detta. Alltså oerhört grundläggande. Varför samlas vi här 1950 år kanske? Ungefär efter att Paulus har skrivit ett brev, ett antikt brev. Och så samlas vi här och och, spenderar delar av vår semester och, och satsar... Ändå, lite grann på att, på att läsa ett antikt brev. Vad, vad är poängen? Varför gör vi det? Och då förutsätter jag ju att alla ni tycker att det är, det är en stor poäng med det. Så det är inte för att övertala er eh, om någonting. Jag förutsätter att vi är på samma, eh, vi står på samma sida så att säga. Men jag tänker att grundläggande så är det tre frågor som vi ska svara ja på. För att tycka att det är intressant. Den första frågan är, finns Gud ja eller nej? Så sa vi ja. Eh, och sen andra frågan. Är den Jesus som föddes av jungfrun Maria växte upp i Nazaret trädde fram i Galileen och dog och uppstod i Jerusalem. Är han Gud? Så är det ja på den här frågan. Det gör vi alla. Tror jag. Ja då var det också stor med det här. Sen den tredje, tredje frågan som nu är jätteviktig det är Utvalde Jesus Paulus till apostel? Så jag på den frågan. Så kan vi frimodigt läsa kolosserbrevet och tänka här är Guds ord till oss. Nu som vi får läsa och ta till oss. Med längtande och öppna hjärtan. Och den här tredje frågan är den mest centrala. Så jag tänker att vi faktiskt ska ägna lite tid åt den innan vi går till kolosserbrevet. Och då skulle jag först vilja ber observera att ingen kyrka någonsin, åtminstone inte historiskt sett, har förnekat att Paulus skulle vara en apostel till Jesus. Eh, olika delar i, i Bibeln har historiskt ifrågasatts ifrågasatt hela, hela gamla cementet faktiskt av en som heter Markion, som aldrig godkändes alls i något kyrkligt sammanhang. Men han menar att man, gamla cementet är bara dåligt. Sen har man haft lite tveksamheter kring uppenbarhetsboken och Hebrebrevet och Jakobsbrevet och sådär. Men Paulus har aldrig ifrågasatts som apostel. Men det finns en händelse i Nya Testamentet som är absolut avgörande för om vi ska räkna Paulus ord som Guds ord också. Och det är den förvandlande händelse Paulus var med om på vägen till Damaskus som vi läser med Apostlärningarna 9. För Paulus såg den uppståndne. Nu kan vi slå upp kapitel 9 i apostelgärningarna. Och så läser vi om Saul som han kallades. Det är det hebreiska namnet på Paulus. Paulus är det latinska eller grekiska namnet. Så han, hade, han använde olika namn. Saul känner vi igen från gamla testamentet. Den första kungen i Israel. Han var också Benia, min stam, Både Saul i gamla som och Saul i, i nya. Då har ni slagit upp aposteln i 9, nio. Nu man här. ha lite mellansnack under tiden man slår upp. Då läser vi om Saul som en rasad av mordlust mot herrens lärjungar. Alltså inte alls någon herrens apostel. Han rasar av mordlust mot herrens lärjungar. Och så ber han att det till Maskus och... och eh, Leder efter sådana som tillhör vägen, står det i vers 2, män och kvinnor, för att fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Och så när han är på väg mot Damaskus, han åker från Jerusalem, så omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa det till honom, Saul Saul, varför förföljer du mig? Vem är du här? frågar Paulus. Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i stan. Det här är en fullständigt förvandlande händelse för Paulus. Alltså han tvärvänder på alla sätt, på alla plan. Och detta är så viktigt för Paulus att han på två ställen senare i apostlehärningarna återkommer till denna händelse. Kapitel 2 kapitel 26, jag behöver inte slå upp det, men det är inför, först inför ett antal, en judisk församling och sen inför en romersk ståttomlare. Så det är alltså tre gånger den här händelsen återberättas i Nya Testamentet. Så signalerar det någonting för oss, det här är viktigt, det här är jätteviktigt, det här är världshistoriskt, det som hände med Paulus. Och vad är det som händer? Det är tre saker. Han blev född på nytt. Ungefär som Luther, när han satt i ett torn på 1500-talet, och så upptäckte han den rättfärdige, eller den syndaren, den rättfärdig genom tron. När han läste Romarbrevet. Det är liksom ett ljus som bara exploderar in i, i Paulus hjärta, i Luthers hjärta. Han skriver Luther så här. Jag kände det som jag föddes helt på nytt. Och hade inte att i själva paradiset genom öppna dörrar. Det också Paulus upplever. Eller John Wesley. Han hade ett datum för detta. 24 maj 1738 hördes. Eh, hjärtat blev så varmt, säger han. Jag mötte Jesus och, och jag blev omvänd. Tusentals andra genom historien. Och detta är en sån explosionsartad omvändelse. Och de flesta kanske inte får uppleva det. Utan det går mer långsamt. Gud har olika sätt att omvända våra hjärtan. Men för Paulus det till på detta sätt. Den andra saken som Paulus nu fick uppleva på ett väldigt starkt sätt det är att kyrkan är kristlig kropp. Det är någonting han återkommer till på flera, flera gånger. Bland annat i kolosserbrevet 124 24. Kristig kropp. Eller romavrevet 12, första korinserbrevet 12, så 1. Det är en bild som Paulus återkommer till. Han har hört Jesus säga det. Varför förföljer du mig? Så det är ingen bild Paulus tar på men Den passar bra. Det förklarar han nog för församlingarna. Utan han har hört det av Jesus. Och han kan också säga sen att Paulus lider. Han lider lidande. För han vet att Jesus lider. När hans lämmar eller hans församling lider. kom vi återkomma till i det senare. Och sen det tredje. Paulus blir en apostel. Herren har utsett Paulus till tjänare och vittne. Det i, om man lägger ihop alla dessa, kapitel 9, 22 och 26, så, kom, så märker man, då får man helheten i, i Paulus kallelse. Och Då märker vi, ser vi i kapitel 26 att han blir vittne och tjänare. Och detta att utse, nu ska jag inte stanna för länge, det här är ju fortfarande en inledning och det är risken är att inledningen breder ut sig och så försvinner tiden till kolossbrevet, eller huvudsaken man vill tala om. Men jag vill ändå lyfta en sak med eh, ordet utse, som jag bara, bara kollade upp. Hur används ordet utse i gamla testamentet? Och det används på två ställen. Ni vet att gamla testamentet är skrivet på hebreiska och nya på grekiska. Men... Om man tittar på den grekiska översättningen. Nu ser du hur insnö det är. Så används det här ordet i Nya Testamentet. Det grekiska ordet i Nya Testamentet använder i den grekiska Gamla Testamentet på två ställen. Och lyssnar nu noga var det används. Första gången. Okej, okay, Paulus är utsatt till för aposten. Första gången det används i Gamla Testamentet. Det är i andra Moseboken 4. Då rasslar till. Och så tänker man Mose som kallades. Det var gjort den största profeten av dem alla i Gamla testamentet. Mose hade utsett sig av Gud att vara språkrör i Egypten för farao och sen leda folket ut ur Egypten och få ta emot lagen på sina. Aha, är det så viktigt det som händer med Paulus? Att det ska kunna jämföras med Mose? Och sen den andra gången det, det används, det är när, <coughs> i Joshua-bok. När Joshua ska utse 12 stycken, utse är ordet utse, alltså, utse. Herren utsåg Mose och Joshua utser tolv stycken som ska bära arken in i kanan. När de står inför landet och så har de Jordan framför sig och så ska de dela Jordan och så ska de gå in i landet. Och de tolv som ska bära arken, de utses till detta speciella uppdrag. Ni märker, Paulus är ett gott sällskap. Ett, eh, liksom ett, ett sällskap som handlar om att ge Guds ord, att vara Guds språkrör, att vara Guds apostel. Och det används också av Mose i gamla testamentet, apostel. Och det betyder utsänd med fullmakt, apostel. Utsänd att tala Jesu ord. Alltså skulle jag vara en apostel åt Karl 16 Gustav- så skulle jag kunna säga så här Karl XVI Gustafs säger. Ta av er skorna. Och då skulle det inte vara jag som säger det. Utan det skulle vara våran kung som säger det. Eller vad jag Så det är på den nivån det som Paulus blir utsedd till. Så han blir, ins- han blir kristen Paulus denna händelse. Och han får insikter. Han förstår Kristi kropp. Och han blir en apostel. Nummer 13 hedningarnas apostel. Bara för att eh, vara pedagogisk så har jag tryckt en liten lapp. Har det här, en skolan och kyrrätt på sig. Eh, eller, jo, jo, jag har tryckt upp en lapp och texten är inte från mig utan från en person som heter eh, Hans-Joakim Eckstein. Hörnsten betyder det. Och han är eh, professor i Nya Testamentet i Tybingen. så jag hade honom där. Jag tycker personligen att det är väldigt, väldigt bra, det är den han ger här. Ja, vi kan skicka runt. Ja! Jag har ansträngt mig och försökt skriva det på svenska, till nästa. Så här, vi kommer. Jag har 50 stycken tryckte jag, så jag vet inte om det räcker. Kanske. Vi läser Guds ord när vi läser Paulus. Det är det som är poängen med den här sidan av pappret. Guds ord hos Paulus. Hur använder Paulus uttrycket Guds ord? Och då fanns det när den här, ja, Eckstein, och, och ja, vet inte hur, ni kommer kanske aldrig läsa något om honom, men han, utanför huset där vi satt så fanns det en fontän. Och då var det en sån här fontän där det är en liten eh, skål längst upp. Och så blev det en lite större skål under, och sen en ännu större skål, och så un, allra under så finns liksom en jätteskål. Och så kommer vattnet där uppe, och när den översta skålen är, är full. Så rinner du över, så hamnar du i nästa skål. Sen När den är full så rinner du över, så hamnar du i den tredje skålen. Ni förstår bilden? Ja. Och det är så här, Guds ord i den mest liksom grundläggande meningen, mest ja, eh, centrummeningen, det är ju Jesus Kristus själv. Han är Guds ord. Alltså vi tror inte att Bibeln eh, har dött för oss uppstått. Vi tror på Jesus, han har uppstått. Han har dött och uppstått för oss. Det är han som frälsar oss. Det är honom vår tro sig mot. Det är han som är, är vår, vår mästare, vår herre. Och han är Guds son. Jesus Kristus är Guds son. Och han kallas i Johannes 1 för ordet som var i begynnelsen Gud. Så jag, jag har lagt, lagt till där, om ni lusläser den här sen, så jag, jag har jag gjort små tillägg. Jag har skrivit Johannes 1, trots att det är Guds ordens Paulus. Och det kommer ju inte från extra långt. Men sen är det också evangelium, Paulus kallar evangeliet för Guds ord. Och då är det själva händelsen. Då kan ni se noterna där sen, om ni vill. Vi ska inte stanna för mycket i detta. Men sen är det också det som apostlarna skriver. Ni ser vattnet rinner från Jesus, kommer det till själva händelsen och sen kommer det till apostlarnas vittnesbörd. Det är Guds ord. Och det är precis samma vatten som kommer från Jesus själv. Och sen den tredje nivån som Paulus också skriver om, det är förkunnelsen, en predika. Alltså som vi hör i våra hemförsamlingar kan vara Guds ord till oss. Och som drabbar vår hjärta och väcker tron. Kanske någon av er har upplevt hur man, hur man lyssnar på en predikan så känner man Men det här är ju Jesus ord rakt till mig. Sen finns det en mycket viktig sak. I, i den här bilden och det är att som förkunnare så kan man aldrig hoppa över eh, en nivå. alltså Man kan tänka så här. Jag skulle vilja få lite information. Jag, jag, jag har information direkt från Jesus så jag kan ge. Ja, men det kan man inte. utan Man har bara apostlarnas vittnesbörd att ta emot Jesus ifrån. Och det är att det, det är därför man brukar kalla bibeln för instrument, ett nådemedel. Vi har, ingen annan, vi har ingen annan tillgång till Jesus en eh, ordet. Ja, vi har ju naturligtvis att vi umgås med honom, man bor i våra men, men om vi ska uttala någonting, säga någonting om Jesus, det här tror vi om Jesus. Då har vi ordet att utgå ifrån. Eh, andra sidan, nu måste vi lämna detta jag vill bara liksom styrka er i, i tron på ordet på Guds ord Paulus ord är Jesus ord och vi har ingen ja, ja, det är till så att Paulus ord är de för, det första nedskrivna vittnesbördet om Jesus i Venerierna när Paulus skriver sina brev var inte skrivna Så Paulus är de äldsta texterna det äldsta apostoliska vittnesbördet vi har om Jesus och plus Jakob också på andra sidan har vi en Paulus kronologi jag är också från Eckstein, och där aus glauben gerechte att leben, eh, ser att boken heter? Skönt att slippa läsa den, eller hur? Eh, det betyder att den eh, genom tron rättfärdige kommer att leva. Paulus föddes förra år 10, för han kallades en åldrad Paulus i Filemon, som är författat år 60 cirka. Och det betyder att han är över 50 år gammal då sen kan ni själva läsa om ni är intresserade av Paulus kan ni läsa om detta jag har tryckt ut det för att slippa berätta det faktiskt men där ser ni hur, vad som är Paulus familjesituation om man ska kunna veta om honom han har minst en syster till exempel han blir kallad till Jesus. en sak som jag vill betona för er det är att han, hans omvändelse sker som ni ser år 32 kanske i är ju Sen är det inte förrän år 43 eller 44 som Paulus börjar sina missionsresor. Alltså tio år senare. Tio år har Paulus att smälta omvändelsen till Jesus. Det är inte så att han direkt bara nu ges ut och missionerar. Utan han är först tre år i Arabiens öken kanske. Minst är tre år det är Arabien i detta sammanhang utanför Damaskus. Och sen åker han inte till Tarsus och tänker, jag är slut, jag, jag har inget mer att ge. Jag har förföljt hennes församling. Och så bor han hemma i Tarsus som ligger i Turkiet i ett antal år innan, eh, för, innan han eh, blev kallad av de andra apostlarna faktiskt att börja mikronera. Men sen hamnar han i Rom till slut, som ni ser längst ner. Han eh, hamnar där och så skriver han är en fångelskap i två år. Och i Rom är han relativt fri, det är ungefär som en fotboja kan man säga han har. Så han kan röra sig lite grann, han har en lägenhet som han ska kunna vara i. Han kan träffa människor och ta emot saker. Det står om det i Filippebrevet 4:18 Och han kan skriva brev därifrån. Och han har vänner med sig, de som nämns i Kolossebrevet. Tykikos, Epafras, Onesimus, Arkippos, Lukas, Demas, Timotheus, och Marcus, ja, massorna, han kan träffa vänner, han är inte ensam. De är ett, ett gäng av missionärer och eh, kristna förkunnare som vill sprida budskapet om Herren Jesus Kristus. Och sitter de där, säkert med daglig böngemenskap. de ber saltaren tillsammans. De ber att Herren ska styrka församlingen de har grundat runt om i Romariket. Paulus har mycket medvetet besökt de största städerna, Ephesus, Korint, Aten och nu Aniron. Alltså be de för allas församlingar som var mer eller mindre svaga där ute. Kolosse var en stad Paulus inte hade varit i men han hade blivit genom Epafras kristnad En för bildad som kristen församling ska jag säga. Den ligger cirka 16 mil inåt landet från Ephesus räknat eftersom ligger vid kusten av Turkiet idag eh, och där eh, ja jag vet inte hur intressant det var berget, det var mycket får de ägnade sig åt eh, eh, sån här eh, färgning av ull och så <laughs> men sen förstördes kolosserövet eller koloss eh, och själva stan förstördes bara ett par år efter att Paulus har skrivit detta, så det finns idag ingenting kvar av den. Det är ja, sorgligt och samtidigt faktiskt ganska ransakande. En, en av de första kristna församlingarna som verkligen tagit emot Guds ord på ett sätt finns inte längre. Så det är en, en kamp i världen att bevara tro. Paulus hade själv inte varit i Kolosse. Det är en viktig sak. Eh, utan som sagt, Epafras hade grundat eh, församlingen. Mm-hmm. Och nu hade han kommit till Rom, Epafras, och berättade rapporter från Kolosse. Och så delade han frivilligt ett tag. Det står i Kolosse 1 och 4 eh, om, om detta. Paulus, han delade Paulus pengenskap frivilligt. Mycket positivt fanns att berätta om den här församlingen. De bevarade sin tro trots motstånd och de hade förtröstan på herren. Men så fanns det också en del orosmoln. De var ansatta. Och så fanns det också en del filosofier, läror som inte stämde överens med det som Paulus förkunnade. Rädsla för kosmiska krafter, en vidskepelse. Och det, fanns, det var till och med så starkt att Epafras var lite orolig att församlingen skulle sugas upp, assimileras med den här eh, nya konstiga tron som bildades. Och när Paulus får höra detta av Epafras så insåg jag, jag, det enda medel jag kan göra här, för jag kan inte åka, åka och ensa på församlingen, men jag kan skriva ett brev och så gör Paulus det. Han kommer direkt förbindelsen med församlingen som han aldrig har träffat. Och så vill han hjälpa dem i deras eh, tro. Motverkan förfalskade kristendom. Och sen frågar han sin medarbetare Timotheus. Skulle du vilja hjälpa mig att skriva detta brevet? Timotheus svarar, om du tror att jag klarar det så hjälper jag dig gärna. Och så får Timotheus vara med och skriva brevet. Och så börjar de att be Timotheus. De knäpper händerna. Och så ber de den helige ande att fylla dem när de ska skriva detta brev. För de vet att när, när det tas emot så kommer det att tas emot som Guds ord för Paulus, en apostel. Och det erkänns han som av alla kristna församlingar. Och det gör också Paulus ödmjuk och beroende av den helige ande. Han vet till och med att de här orden han skriver skulle kunna bli tonsatta och förvandlade till lågsånger. Och kunna använda sig böner i församlingen. Och så börjar de skriva, och de skriver på grekiska. Från Paulus genom gudsvilja, Kristies apostel, och från vår broder Timotheus till det heliga i Kolosse. Våra bröder som lever i tron på Kristus, nåd och fri från Gud vår Fader. Och den som håller i pennan är sannolikt Timotheus. För när de kommer fram till slutet och de har författat på, jag vet inte hur lång tid det kan ha tagit, de liksom pausade ibland för bön eller de skrev allt i Och så när, när de är framme på slutet så säger Paulus, nu, nu vill jag ta pennan, kan jag få den? Och så skriver Paulus, här skriver jag Paulus, med egen hand, min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojor, tänk på min, min fångenskap, menar han med det. Nåd åt er alla. Så kan de liksom lägga bort pennan. Och så, nu har de skrivit brev, fyra kapitel, eh, som de hoppas ska hjälpa av församlingen i Kolosse. Och för den samlade sommarläget i Hjälmaren. Då ska de skicka över brevet och då behöver de en person som de kan lita på. Någon som kommer att bevara det i sitt hjärta, eh, alltså konkret nu. Som tar det här brevet och, och gömmer det och inte tappar bort det, inte lägger till en massa saker utan verkligen, behåller, verkligen lämnar över det. Så som Paulus till och har skrivit det. Och en person som Paulus kan lita på, det är Tykikos. Jag vet inte mycket om honom. Men han har förtroendet att bära Paulus brev till Kolosse. Samma brevbärare har Efesibrevet. Och eftersom man landar i Efesus innan man kommer till Kolosse kan man tänka sig att det var till och med, med på samma båtresa. Och Onesimus gör sällskap. Onesimus är en slav som kommer från Kolosse. Och han ska återvända hem för Paulus har övertygat honom om att han bör göra det. Och så har han med sig också ett brev till sin ägare. Han var slav Filemon. Så kanske det är så att på samma båtresa fanns tre nytestamentliga brev: Efezebrevet, Filemonbrevet och Kolossbrevet. Och så går de på en av båtarna som kommer mellan Rom och Efesus. Och väl framme i FSR, kan de överlämna FEC-brevet till församlingen där och sen tar de en åsna eller, en, eller går vidare, 16 mil, en rätt rejäl sträcka. Men det är enkelt, det är en E6, E6a, en riksväg i Lycusdalen, så de hamnar till slut ändå relativt enkelt i Kolosse. Och ska vi tänka oss vi tar dem emot detta? Här sitter de här, den här församlingen i kolosser och så, vilken glädje, tänk, vi har fått ett, ett apostoliskt brev. Så ser man framåt det, vilken dag kommer det fram, måndag kanske, och säger, så får de höra ryktet på söndag, då ska vi träffas, och då ska vi läsa detta brevet. Kanske hemma hos Filemon, då han hade förmodligen en husförsamling där. Eller Nymfas, han nämns i Kolossebrevet, eller hon. Sen när söndagen kom så hälsades alla välkomna, och församlingsledaren där var fåra, heder köpmän, många slavar som kom till tro. Kvinnor från alla samhällsklasser. Så sjöng lovsånger, både gamla ur saltaren och nykomponerade hymner till Jesus. Och så kanske var det Arkippus som nämns, eh, som församlingsledare steg upp. Eh, och så hälsade han församlingen välkommen. Och så säger jag nu kära vänner, nu ska vi läsa Paulus brev till oss. Nu ska vi höra vad Paulus har skrivit. Och då tänker jag att vi gör det, också vi. Och då läser de naturligtvis, tänker jag i alla fall, hela brevet i ett streck. Det ska inte vi göra nu, men vi har tre dagar på oss att komma igenom. Eh, relevant. och jag tänker att vi inte läser eh, allt. vi tar snutt för snutt liksom eh, och så läser vi lite i taget och så får ni gärna avbryta när ni tycker att ja, något behöver rättas till eh, eller förtydligas eller utvecklas eller något annat vilka bibelöversättningar har ni förresten? ja, tjugo alla för ja. ja. Men det är jättebra att ha olika berättelser. Lite en kul att de folk över någon. Hur ser vi undan det här då? De börjar Paulus att skriva eh presentera sig själv. Och så ser vi att han han händelse. Det var därför vill ville lägga lägga lite tyngd i apostelbrevet 9 först. Paulus händelse, så att den händelsen genom Guds vilja, Kristi det är Gud själv som genom Jesus har utvalt Paulus till att bli en apostel och från vår broder Timotius som är faktiskt, vet ni hur många brev Timotius är medförfattare till i Nya testamentet? sex brev till Paulus och Paulus skrev som nu är tretton brev. Det är nästan hälften av Paulus brev. Men så vet ni kanske också att Timotis fick ta emot två av Paulus brev. Det betyder att han är medförfattare eller mottagare till åtta av Paulus tretton brev. Det är mer än hälften. Timotus är en bortglömd person, tror jag. Vi är inte ofta vi, vi, vi fokuserar på honom. Men han är faktiskt en väldigt, väldigt viktig person i, i Bibeln. Och så säger Paulus, nåd och frid. Dessa ord finns i alla Paulusbrev. Så börjar han alltid. Nåd och frid. Det är eh, grundord i den kristna frum. Det här är en hälsning och den liknar på många sätt eh, ja, hur man gjorde i, i antiken. Som gör att det signalerar brev för oss. Så här gick ett brev till. Men trots att det ingår det ni vet det här, när man var barn så skrev man eh, Hur skrev man nu? Jag mår bra, hur mår du? Hejdå. Alltså det, det finns ett mönster för brev. Men det finns ändå, Paulus lägger in så mycket i det som gör att vi kan använda det. Och också ta till ta till våra hjärta. Sen kommer en tacksägelse som Paulus skriver verserna 3-8 Jag tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Jesu Kristi Fader var gång vi ber för er tänk, tänk att sitta och lyssna på detta och, och vara mottagande för samlingen. jag är övertygad om att Paulus visste att att eh, det kommer sitta andra kristna och läsa detta och ta till sig det som Guds ord han visste inte att vi skulle göra det. Det var därför jag tvekade lite. Han visste inte att vi skulle sitta här och ta till oss Paulus ord. Paulus hade aldrig kunnat drömma om att Jesus skulle dröja så länge. Han har aldrig tänkt. Han trodde han skulle komma tillbaka mycket tidigare. Men hade Paulus vetat att Jesus kommer dröja minst eh, ja, 2014 minus 30 år. Eh, så så klart, självklart ska ni läsa. Det är Guds ord. Så vi får också ta till oss det då, den lilla utläggningen till det. Ty vi har hört berättas om en tro på Jesus, Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga. I hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till er. Liksom det bär frukt och växer till i hela världen. Så har det gjort hos er också ända sedan den dag ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd sådan den verkligen är. Det fick ni lära er av Epafras, vår kära medarbetare, som till ert bästa är en trogen tjänare åt Kristus. Han har talat om för oss vilken kärlek som fyller er ande. Vi tackar, så börjar Paulus. Det är samma ord som vi ibland använder om nattvarden faktiskt. Ev- evkaristi, jag vet inte om ni har hört det ordet kan man ibland använda för nattvarden. när Paulus hör om församling så vill han tacka Gud eller bara han tänker på den så vill han tacka Gud på grekiska är allt detta mellan tre och åtta en enda mening så allt det som vi läser här från vers 3 till vers 8 ingår i Paulus tacksamhet Inför, till Kristus för det som har hänt och det som är med kolosserna. Framgår inte riktigt i Bibeln 2000 i alla fall, men så är det. Och sen är det en ordgrupp här som återkommer om och om igen i Paulus brev: tro, hopp och kärlek. Det är en, det är en triad av ord som är grundläggande för Paulus. Också Petrus. Som använder också de här tre orden i åtminstone sitt första brev. Tro, hopp och kärlek. Vi kan sammanfatta hela den kristna tron. Tron som är riktad på Jesus Kristus. Tron som frälser, tron som är väckt till liv av den heliga ande Och som växer och bär frukt. Tron. Kärleken, först Guds kärlek till oss. Vi älskar för att Kristus först har älskat oss. Guds kärlek till hela sin skapelse så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. Som är själva Guds väsen, Gud är kärlek. Och som är det enda som en dag ska bestå. Det är första kringspelet 13. Tro och kärlek kärlek, dessa tre, men störst är kärleken. Och församlingen ska leva i denna, präglas av denna. Den kärlek ni hyser till alla de heliga, säger Paulus. Det är Paulus tacksägelse. Den kärlek ni hyser, alltså den gudomliga kärlek som ni har smittats av, drabbats av. Och hoppet som är konkret för Paulus. Hoppet för förvarat i himlen står det ordagrant och som eh, väntar er i himlen står det i livet 2100. Folklubben har tydligare där. Det är Jesu framtida återkomst i härlighet. Himmelriket, Guds slutgiltiga seger över allt och arbet i himlen. Och detta faktum att hoppet det är något som präglar allt äkta kristendiv och som eh, eh, har en oerhört stor plats i Paulus brev och även i evangelierna. Det finns en psalm jag vill bara läsa 406 i psalmboken Vi i mörker måste gå om mig anden som du sänder Lär oss att ditt ord förstår och sitt ljus i själen tänder. Låt din ande oss besöka, kärlek, tro och hopp föröka. Så det är också bönen till oss. Att Gud ska föröka vår tro, kärlek och hopp. Förstora, förmera. Och så säger han evangeliets sanningsord här. Detta har ni hört genom sanningens ord evangeliet. Ordet har kommit till, till kolosserna, ordet som har drabbat deras hjärta, Guds ord, som också kan komma igenom predikan som vi hörde, eller som Paulus åtminstone räknar med. Predikan som, som en spjutspets kan drabba våra hjärtan och väcka tro. Och så har de lärt känna Guds nåd i sanning. Och sanningen, evangeliet, är Guds, Guds sanna ord i Kristus själv. Det blev hört och mottaget i tro av en människa. Och det tackar, G- tackar Paulus för att det har hänt i kolossen. Uttrycket har en exakt parallell faktiskt. Eh, alltså sanningens ord i Saltaren 119. vers 43. Där är bönen och det får också bli vår bön. Ryck inte sanningens ord ifrån mig. Jag hoppas på dina domslut. Ryck inte sanningens ord ifrån mig. detta sanningens ord som i Kristus har blivit fullbordat. Saltaren skrevs ju före Kristus. Får sitt, här får sanningens ord sitt fulla uttryck i Jesus Kristus. Den fullkomliga uppenbarheten av ett sanning. Jag är vägen sanningen och livet, minns i Jesu ord. Och det som händer i kolossen nu är att det växer. På samma sätt som i resten av världen. Det frukt och växer. Och så lär de känna Guds nåd som den verkligen är. Det är vers 6 här. Guds nåd, kunskap om Guds nåd så den verkligen är. Guds nåd i sanning är det ordagranna uttrycket. Guds nåd i sanning. Nåden, vad är nåd? Nåd är Guds välvilja mot hela skapelsen, mot mänskligheten. Det heter chesed på hebreiska, det som flödar över, det som är gratis, det som eh, vi får av Gud. Som han har verkat genom Jesu död och uppståndelse. den är en oförtjänt gåva som vi får ta emot. Gud kräver ingenting tillbaka utan vill att vi av nåd tar emot. Ungefär som nu vi ger våra barn en födelsedagspresent. Vi vill inte att de eh, diskar bara för att. Så ger vi, dem en vi ger dem den för att de ska ta emot den vi skulle nästan lite stötta om barnet tar emot sin föreslåsprocent och säger, vad vill du att jag ska göra för dig men, men tror, du, du förstår det är en nåd det är en gåva det, det är den här nåden välvilja men nåden innebär också att en förvandling av människans situation nåden ska få växa i människan ett eh, gestalt gestaltas i ett nytt liv bära frukt ni ser orden <coughs> bära frukt, växa som Paulus använder sånt som spirar och lever eh, grönska, andning, friskhet det är det, det vi ska börja tänka på när Paulus använder, väljer att använda de här orden anden märker tro och där anden är, den växer tron spirar tron du sänder din ande, då skapas jorden ny, står det i salm 103. Och sen, Guds nåd som den verkligen är, Guds nåd i sanning, det innebär att norden skulle kunna missuppfattas. Annars skulle väl inte Paulus uttryckte sig så här, om man inte hade förstått, det här skulle kunna missuppfattas. Paulus lära sig över att de har uppfattat norden, fått kunskap om norden så den verkligen är. Då kan vi tänka oss missuppfattningar ändå. Eh, nåden gör att jag kan leva hur jag vill. Gud har ingen eventuell åsikt om min livsstil eller vad jag gör. Mina livsval, mina synder. Gud bryr sig inte överhuvudtaget för jag lever i nåd. Det är en missuppfattning. En annan missuppfattning skulle kunna vara att Norden kräver ett helgat liv. Jag har ingen del alls av Norden om jag inte eh, är perfekt som människa på alla vis. som jag aldrig syndar är det också att missuppfatta norden. Norden har vi fått, alldeles gratis, och norden ska genom en helig ande i våra liv. Blomstring, växt, bara frukt. <tryck> Typisk sak att eh, samtala med varandra. Och sen påminner Paulus om Epafras, medarbetaren. Vår trodne diakon står faktiskt i alldeles ordagratt. Är en trogen tjänare åt Kristus. Vi fortsätter läsa <tryck> verserna 9 till 14 som är nästa det är avsnitt, det gäller detta. Koran 1, verserna 9 till 14. Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar. När ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka. Att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar det heliga i ljuset. Han har räddat oss i mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Sen kommer en, eh, ett avsnitt som är en kristushymn som vi ska ta för sig. Paulus har nu tackat för det som låg bakåt, tacksägelsen. Han, han har fått höra från Epaphras, hur är det? Och så tackar han Gud för det. Och så skriver han också ner sin tacksägelse så att de, de kan läsa hur tackar Paulus. Nu ber han för församlingen framåt- Eh, och så ber han att detta ska fortsätta att växa och verka i församlingen. Det som redan har påbörjats. Han använder samma ord. Återkommer ju igen. Bära frukt. Växa. Eh, och så. Eh, I vers 10. Hitta nu det. De ska fullkomna citron fyllas av kunskap, vishet och insikt, leva värdigt här. bara bära frukt och växa. Det är det ord som återkommer de om, om igen. Och det han ber om det är tre ord som visar att Paulus, det kan ni läsa på Paulus-kronologin som ni fick förut. Paulus var grundligt utbildad i Gamla testamentet. Han kunde förmodligen, åtminstone, moseböckerna på hebreiska, alldeles utan till, bara rabbla dem. Man sa, berryp eller hin, och då sa han, och bara fortsatte han, det var de första orden i Gamla testamentet. Ska han rabla alla Mosböckerna, alldeles säkert. Och här ser vi, här har vi en, en typisk ställe där Paulus använder kunskapen om Gamla testamentet och hebreiska. När han använder orden kunskap, vishet och insikt. Allt han har lärt sig av Gamaliel, sin lärare i hebreiska och i gamla testamentet, tar han med sig in i den kristna tron. Vishet, som Paulus talar om här, det är inte bara förståelse av fakta, att jag ska fatta, utan en, en kunskap om... om Hur skaparen och skapelsen hänger ihop och hur jag ska gestalta ett lyckligt liv tillsammans med Herren. Samklang med med Gud och med människor. Harmoni, ett harmoniskt förhållande mellan kunskap, insikt, förnuft och upplevelse, njutning, kärlek. Och Det flätas senare ihop i vers 15-20 till som är den hymn som vi ska ta för sig sen. Kunskap, vad är kunskap? Frälsningens kunskap. Alltså en viss, eh, alltså det är någonting som har, eh, som Paulus kan berätta om. Jesus har dött och uppstått. Vad var Guds mening med detta? Hans hemlighet som, som Paulus talar om senare som ska uppenbaras. Lag och evangelium, kunskap om Guds, Lag och Guds evangelium och detta ska en kristen känna med vishet och insikt och vishet och insikt ingenting är ingenting en människa föds med det är en Guds fördolda visdom står det i första, andra 2 Korinth 2,7 en Guds fördolda visdom som uppenbaras när man tar emot anden och detta är en livs det, det, det bestämmer mitt liv det bestämmer min, mitt sätt att förhålla mig till till mina medmänniskor inte bara teoretiskt utan nu är också praktiskt och man får be Gud om detta visdom, kunskap och insikt precis samma ord som använts som Paulus använder här är psalm 119 vers 34 ge mig förstånd att lyda din dag, kunskap är ordet, nej förlåt insikt förståelse Uh, så här förstånd ge mig förstånd att du lida din dag och Jakob om någon av er brister i vishet, vishet ska han be till Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelse och han ska få vad han ber inte följa med det men Gud vill ge din kunskap viset och insikt. och detta lever till att vilja leva värdigt, säger Paulus vishet är en en levd livs erfarenhet eh, på allt sätt, med alla slags goda gärningar, så säger Paulus verkligen hela omfattande, hela livet ska liksom dra in i Kristus livet och man ska eh, leva värdigt herren orden vishet och insikt används också i psalm 111, vers 10 Skriv upp det och så mediterar ni över den versen om ni vill. Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner det som gör hans vilja. Här har vi sambandet kunskap och sen det levda livet tillsammans med Gud. Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner det som gör hans vilja. Eh, sen fortsätter. Det, det här är något som vi, vi lär oss genom kunskapen och när vi läser ordet och när vi lever. Det är ingenting jag kan läsa mig till, än en visdom, en insikt, utan det är att frukta Herren och att leva med Herren. Så leder anden en kristen människa i, i vishet och insikt. Sen vers 11. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge styrka. Alltså det är en stark Gud som Paulus talar om. Han sitter eh, fängslad i Rom. Eh, han får inte röra sig hur han vill. Men han vet att Gud är stark. Gud är kraftig. Och han har allt i sina händer. Och han vet också att liv, det är ingenting jag kan leva i mig själv. Som liksom action för Gud. Nu kommer en liten eh, ordvits här. Utan det är reaktion. Det är typisk reaction på Guds action. Gud har agerat, och då agerar jag. Utifrån Guds kraft. Och så ber Paulus att församlingen ska bli uthållig, tålmodig och, och eh, plöra över i tacksamhet. Det är rätt vanliga begrepp hos Paulus, uthållighet och tålmodighet. En, som kristen är jag hotad utifrån, var kolosserna verkligen... Eh, Frästelser, förföljelser och så. Men också inne, finns det något någonting i mitt eget hjärta som är trögt och inte, vill, eh, inte riktigt vill be eller läsa biver. Det är ju ändå tråkigt. Finns det något någonting i mig själv som behöver övervinnas för att jag ska kunna eh, leva ett andligt liv? Uthållighet och tålmodighet är något att be Herren om. Och Paulus säger inte att ni ska liksom knyta nävarna och, och köra huvudet i väggen utan med, med, med glädje. Alltid och med glädje ska ni be, Herren, om detta. Glädje är också en andens frukt. Ber vi om det mitt i svårigheterna, det är också någonting vi kan eh, fundera på. Vår Gud är stark och har all makt, det vill Paulus lyfta fram här. Han har räddat oss, vers 13. Han har räddat oss i mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Han har frälst ifrån mörkrets välde, mörkrets makt. Den makten hade människan helt i sin våld, i sitt våld. Döden, synden, djävulen. Hopplöst förlorad mänsklighet, som Paulus kallar att sprida kunskapen om Jesus i. Ljuset som strålar ut i mörkret jag har massa bivostäder på det, jag ska inte rabla. ljuset och mörkret, Kristus som är ljuset i vår mörka värld Kristus kan befria älskade Gud världen för den sin enda son världen älskar Gud som inte ska gå under, utan förvandlas, nyskapas, trälls från det, det mörkret, trälls till Guds rike, till ljuset, hans älskade sons rike. Och då får den kristne ett arv i himlen. Det är ett arv, det är vers 12 här. På det är det arv som väntade det heliga ljuset. Och denna förväntan som vi ser, det är liksom, ligger som en underton i allt Paulus säger. Allt Paulus skriver, han vet att det är någon styrka, kraft. Kristus har all nu, nu sitter han i fängelse i Rom. Nu är kolosserna ut, utsatta för ett hårt förtryck. Men det finns ett arv i himlen, det finns ett hopp. Det finns en poäng i att lyfta fram sånger man känner igen. Alltså, till exempel, citera i en predikan, lite ett brev, kanske någon har skrivit ett mejl. Skriva, om man nu ska skriva ett mejl som var, försöka bygga upp någon, trösta någon som är ledsen, eller bygga upp någons tro, eller sådär. Att citera någonting den människan kan. Sjunga en salm så här, till exempel. Eller, jo men. Minst, vi minns, var på ett, ett möte tillsammans och så skämmer vi Min Jesus, min Herre, minns du det? Och så citerar man den och sen så skriver man det som det handlar om i, i mejlet. Precis så gör Paulus i kolosserbrevet. Alldeles sannolikt. Och det är verserna 20 eller 15-20 till i kapitel 1. Bojatch kallar de här verserna. För ett huvudstycke för all Kristus tro. Finns det några verser man ska lära sig till i klosterbrevet så är det dessa. Kanske från vers 13. Han har räddat oss i mörkets välde först och sen fram till vers 20. Det är, man har på senare tid upptäckt att det skulle kunna vara en hymne som Paulus citerar. Det finns ju ett antal sådana... Till exempel om någon av er var på Laudes, eh, jag hade tänkt, jag hittar inte vad de skulle ha. Så ber man där eh, ben benedictus, brukar man säga, för att den börjar skapa latin. Eh, som är Zacharias lovsång i, i Lukas evangeliet. kvällen läser man Simions lovsång, här är den ni i kärna gå hem i som var lovat. Och på väspen läser man Maria Slotson, som kallas Magnifica. Det finns ett antal sådana hymner i Nya Testamentet. Filippebrevet 2 har också en. Och så här. Kolosserbrevet 1, 15-20. Och subjektet i hela den här hymnen det är hans älskade son från tidigare. Eh. Ska hitta den. Eh. Vers 13. Hans älskade son, sin älskade son, Guds älskade son. Han är, och så fortsätter det, det han syftar på Guds älskade son. Och då handlar hymnen om skapelse och frälsning. Som det är som för en kristen människa ändå, jag måste kunna hålla ihop. Och kunna hantera, hur hänger skapelse och frälsning ihop för mig som människa? Jag har en skapad kropp, Gud älskar mig och samtidigt har jag en massa synd och Gud vill frälsa mig och jag har ett arv som väntar mig i himlen. Här är en, en hymn som handlar om skapelse och frälsning. Han, Guds älskade son, är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt tronar och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för allting och allting hålls samman i honom. Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född från det döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Här återigen får vi här ett prov på Paulus fenomenala kunskap om gamla testamentet. Genom honom och till honom skapades allt. Jag jag tror att man upptäcker nog inte ens hälften av hur Paulus hela tiden anspelar på gamla testamentet. Hur han är så helt helt, hebrisk. Jag, Jag tror att det är en stor rikedom att vi har börjat Upptäcka kristendomens judiska rötter som vi hörde om igår kväll. Martin Jonsson berättar ju om tzitzit som finns på bönesjalarna. Man kan säga att genom honom, han är nog Gudens avbild, är en kommentar till Bibelns första vers. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I honom skapades allt i himlen och på jorden. I honom, vad menar Paulus med det? Berechit bara Elohim hashamayim veeth harat Så börjar första moseboken. Berechit rosh, Det betyder begynnelse. Det betyder också huvud. Faktiskt. Om du ska berätta att du ont i huvudet så säger man något med rosh. Jag vet inte om man säger det. Och Paulus säger det här, I honom, i huvudet, i Kristus skapades allt. Paulus läser Kristus i det andra ordet i i första domseproblemet Kristus är den osynliga gudens avbild. Jo förresten en sak till det finns en, grek, en grekisk översättning jag bara säger, säger detta så jag upptäckte det alltså så jag jag blir jag, jag blev så glad när jag hittade så. det finns en grekisk översättning som heter Akvila som är jättegammal, som är en judisk översättning som man gjorde till när de kristna börja använda den judiska översättningen som ett sätt av Ginta, så gjorde judarna en ny översättning Aquila och i den så översätter man faktiskt första moskoken 1:1 med med eh, en kefalajon, i huvudet så när de tänkte att nu måste vi översätta på ett nytt sätt som tar ifrån de kristna, eh, alltså gör vår judiska bibel, så översätter de just detta med i huvudet så översätter de det, i huvudet skapade Gud himmel och jord Kanske vi också skulle kunna göra i våra biblar. Då skulle vi se sambandet där. Mellan skapelsen och Kristus. Men det var bara en, en, en parentes. Som kanske var helt unentensamt för det. Men jag tycker det är fantastiskt spännande att hitta sånt. Han är Guds avbild. en osynlig Gudens avbild. Hur är en osynlig avbild? Jesus sonen av evighet är... Guds, faderns avbild, inte skapad, är inte skapad utan född av evighet. Av evighet född som faderns älskade son, Johannes 14, Eller, eh, ja. Denna avbild som Jesaja får se i sitt 53 kapitel. Eller David i sitt, sin andra sin kapitel av Saltaren. Kristus är utstrålningen av Guds härligheten och avbild av hans väsen Hebrever 1:3. Och skapelsen och bevarandet av skapelsen hänger ihop som, som kristen menar vi det Gud i Kristus skapades allt i himlen och på jorden men, och Gud har inte bara lämnat den åt oss att förstöra eller förvalta, inte bara han har gett oss uppdraget att förvalta den men han är också med i den Ständigt aktiv, att skapelsen består, kan vi tacka Gud för. Vi är inte ensamma i en en, igångsatt universum som tickar på, som en klocka som en gång har dragits upp, utan Gud är aktiv med oss i i skapelsen. Och vi får inte nedvärdera det andliga i förhållande till skapelsen, och vi får heller inte nedvärdera det skapade i förhållande till det andliga, utan ha det som som, man, en kristen växer i att kunna hantera det skapade och eh, det andliga som tillhör Kristus, som är osynligt. Och allt skapat tillhör eh, Gud. Så ska jag se på mitt arbete, på min, äh, min strumptvätt och när jag lagar val. Alltså det är tillhör Gud, det är tillhör Guds skapelse. Någonting som är viktigt och värdefullt. Och detta är med hela skapelsen. Och detta gäller hela skapelsen. Det gäller ju varje människa också. Men så finns det, säger Paulus, eh, någonting särskilt. Gud är alldeles närvarande. Gud är överallt, upp och allt med sitt ord. Ständigt. Men så har Kristus en särskild närvaro i sin kyrka. Så fortsätter hymnen. Den andra delen. Och han är huvudet. Han är huvudet för hela skapelsen. Han är också huvudet för kroppen. För kyrkan. Det här kallar, kallar man Unio Mystica, en mystisk förening. Vi kommer komma tillbaka till det lite senare i övermån faktiskt. Det beror på min plan håller. Det vet man aldrig innan om man har sett Jönsland Men vi hoppas det. Jag kan inte droppa ett sånt ord utan att senare förklara det. Och då kommer vi in här på den andra delen av hymnen och det är vers 18 och framåt. Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen. Genom honom och till honom stiftade Gud fred och försonade allt med sig. Ordet blev kött och tog sin boning bland oss, Johannes 1,14. Efter inkarnationen blir Kristus den andra Adam. Den första Adam följde synd som var Guds avbild men förstörde, fördärvade det. Nu kommer den andra, abel, andra Adam. Eh, Marias graviditet, en outstanding graviditet, för det ordet som blir kött. Gudomen tar sin plats i Marias mänskliga kropp. Gud av evighet blir ett embryo i Marias mage. Han har kommit till oss som människa. All fullhet lät Gud bo i honom. Och i kyrkan lever Kristus med oss. Han räcker sig åt oss i sakramentet, i dopet. Eh, ordet som kyrkan har fått att förvalta så den andra halvan i, koloss, i hymnen här handlar om om Gud som har blivit människa och dött för våra synder skapelse och frälsning hänger ihop för det är en hymn en, ena, en enhetlig hymn, hymn och här säger Bojarts i sin kommentar förlåtelsens möjlighet var invävd i Guds plan redan från början skapelse och frälsning och Gud hade planerat frälsningen redan när han skapade världen. Det finns en vers, en svår översatt vers. Nu hoppas att vi har lite tid ändå. egentligen egentligen, jag inte det? Jag försöker säga det snabbt. Uppe 13: 8. Det finns en en, en ganska svår översatt vers i Bibeln. På ett sätt. Om man översätter på ett sätt som bara finns i noten, och inte i folkbibeln, så står det: Lammet som är slaktat sedan tidens begynnelse. Det handlar om att ta sitt namn, skrivet i livets bok. Hos lammet som är slaktat sedan tidens begynnelse. Skulle man kunna översätta det, den versen? Guds plan för skapelsen, den ingick frälsningen. Lammet är slaktat liksom redan före tidens början. Gud beräknade, det kommer kosta mig sonens liv. Jag väljer att skapa ändå. Och det kan ju inte vi tänka oss, vad innebär det att vara till vara av evighet? utan Vi har vår jordiska sätt att förstå saker. För vi har en början och ett slut. Men det gör att Jesaja kan se korset i Jesaja 53. Eller David, min Gud, min Gud, varför har du mig i Psalm 22? Det är någonting som är verkligt eh, för Kristus. Men om vi ska återvända till vårt jordiska perspektiv. det här var Jag, jag skulle vilja borra djupare i det egentligen. Men, men jag, jag tror att ni har fått med er tillräckligt för att kunna ändå ha, eh, ha det i bockhuvudet. Och låta det landa någonstans. Ni har säkert hört det innan också. Uppenbarhetsboken 13.8. Skapelsen och frälsningen. Gud beslötat att all fullhet bo i honom har vi talat om. Nisenska trosbekännelsen har, eh, är ju författad utifrån detta stället. Känner till den nisenska eh, Guds enfödde son född av fadern för alltid. Gud och Gud, ljus och ljus, sand. Gud och sang Gud och inte skapad. Eh, och försoningen är färdig handling av Gud, fullbordad och drar med sig allt skapat det är det sista jag vill säga innan innan vi ska hämta våra barn i templet i Jerusalem så fanns tänkte rabbinerna att i templet försonades hela världen så man hade en, en representant från skapelsens alla olika delar växter, djur Människor och sen mineraler, alltså stenar och sånt som inte lever. Växter, bröd, djur man slaktade, präster, människorna och sen hade man salt som stod för mineralen. Så det finns redan i templet. Hela skapelsen ska finnas med, representerad i templet. Och Kristus dör. Och allt är försonat. Allt i himlen, allt på jorden